0: Votre rendez-vous du lundi, le décrassage partant additionnel. On est là. Il est 21h. Déjà, on vous a concocté une très belle émission ce lundi. On a de belles choses à se raconter. Il y a eu un beau week-end. Notamment, on va rester pas mal du côté de l'Angleterre. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas trop allé du côté de l'Angleterre. Imad, la semaine dernière, je crois. Mm. On a beaucoup non. parlé de choses et d'autres, mais on a un peu zappé l'Angleterre. On va se rattraper, euh, ce, euh, ce, cette semaine. Déjà, bon, moi bah, je vais présenter Imad qui est avec nous. Comment vas-tu? Tu passé un bon bah, week-end bah,
1: bah écoute, ça va. Hein, euh, bon, week-end en tant que supporter euh, du Barça, euh, on a eu une victoire. Déjà, c'est bien parce que ces derniers temps, on va dire qu'on n'a pas eu trop goûté à ça. Ouais. Mais encore un match à l'arraché, quoi, dernière minute. Euh, Penalty raté de Wandowski, le retire et finalement, il y a la victoire à la fin. Donc, euh, on, on va dire qu'on se contente de ça actuellement, nous les supporters du Barça et on verra ce que ça donnera en Ligue des Champions mercredi contre Naples. En, en parlant de goûter à quelque chose, parce que c'était un peu
0: le débat qu'on avait en off avant ce début d'émission, si ton week-end devait se résumer à une marque de
1: céréales, ce serait quoi Ouf <rire> bah, On va dire celle que, dont on parlait juste avant, on va parler des, des céréales la Cookie, comment elle s'appelait déjà J'ai Cookie oublié. Crisp Cookie Crisp, ouais, parce que ouais. Sur, euh, quand, quand tu vois à la pub, justement, Karel disait, quand tu vois la pub, tu dis, ah c'est extraordinaire, c'est ah, ouais. bon voilà, mais on va dire ça, 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 ça aussi. Ah la déception en fait, quand dis, j'étais ah, petit et... Et la déception euh... aussi
0: pour nos auditeurs qui nous écoutent parler de Cookie Crisp après une minute trente d'émission. Voilà, c'est On ouais, s'attendait à, à, du, à du débriefing sur Manchester City et bam Ah non, on vous parle de, de paquets de céréales. Karel est avec nous aussi, comment vas-tu
2: Salut tout le monde, écoute, ça va
0: Salut à, à tous
2: des... <rire> <rire> On se retrouve pour un What's in my bag. À ah, tu... ah, cette époque, ça des youtubeuses votées, oh, ouais, elles faisaient oui. des What's in <rire> my bag. Non, ah, mais bien, réglé,
0: ça, Karel, Karel YTB, putain <rire>
2: content d'être de retour dans l'émission tout simplement pour un petit décrassage en plus on va parler ouais. de, de première ligue donc, euh, donc
0: voilà en plus, bien on, on va
2: parler de céréales c'est important
0: c'est important toi tu es plus choqué là j'ai l'impression non ah, choqué non. là non je suis pas euh... non moi j'aime bien euh...
2: les golden grams c'est vrai que c'est ah, pas mal je pense es... que c'est mon rêve non oui. mais je suis d'accord mais bah, après moi vraiment les céréales Lyon honnêtement on est ah, sur un ouais, quand même sur quelque chose de, de très
1: classique Franchement, trésor, trésor, les meilleurs trésors à jamais. Lesquels les Lesquels, oui. Les, les euh, chocolats ouais. Ah, ouais, c'est ouais. vrai. C'est vrai
2: ou qu'elles cho- sont pas mal. Ou
0: choco. Euh... Non, faut pas faut Non, trop,
2: trop. En... Je suis en train de, en train de... de réfléchir à des céréales horribles.
0: Est-ce qu'on ferait pas une tier list un jour sur Twitch, les gars Tier list céréales ouais. Ça mérite. Oui, Je sais pas c'est si ça a été vrai, beaucoup aussi. fait en plus. Oh, bah, ça a dû être fait. Mais mais... Ça a dû être fait, mais. Ouais, ouais, ouais. Vous, vous remarquerez qu'on parle absolument pas de foot depuis 3 minutes d'émission quand même.
2: Ça, ça mais... n'intéresse plus personne le foot On
0: a eu ce débat il y a quelques semaines de toute façon. C'est oui. on, qui on, est-ce on que ça intéresse d'accord là-dessus. Ouais, bien sûr. Adrien est aussi avec nous, lui aussi qui va se mêler au débat céréal pour trancher un petit peu la question. Comment vas-tu Bah je vais
3: très bien. Non mais ce débat est passionnant en vrai. Mais euh, t'as, t'as eu une bonne question tout à l'heure quand tu as dit quel est le club, la performance de ton club ce week-end et la céréale. Ouais. Bah, franchement j'ai, ta... j'ai tapé céréales dégueulasse et du coup <rire> je suis tombé sur foot Rings. Et franchement, c'est ça. C'est sur le packaging. Il y a des, ça peut être sympathique à regarder. Ah, il y a à l'intérieur. Euh... Ouais, il y a là un peu de couleur et tout. Tu te dis pourquoi pas. Et au final, quand tu regardes le match, c'est dégueulasse. C'est vraiment horrible, immonde. Mais <rire> c'est ah non, c'est après on pourrait dire un peu pareil pour le Bayard, Mais après, moi je parle déjà de mon club. Mais euh... ouais non, c'est vraiment un très mauvais week-end foot. Et euh, voilà. Hein. Et autrement, non, sur les céréales, sur le seul que je préfère, j'aurais dit Golden Graham parce que c'était un peu ce que je prenais souvent. Oh, putain. Et euh, ouais, ça doit être ça. Après, j'aimais bien les miel pops quand j'étais plus petit. Putain, avec... Les
0: miel pops, je trouve ça pas ouf. Hein. Ah,
3: je faisais, en plus, je faisais chauffer mon petit lait et tout. c'est trop Ah, bon là, c'est je, comprends,
0: je comprends le délire du, du lait chauffé avec les miel pops.
3: Ouais, parce que tu as le, t'as ouais, le, mais... le miel derrière et tout, c'est incroyable. <rire> avant, avant ou après? <rire> oh, la question, la question, le débat, pas... le débat. Non, bah d'abord tu fais chauffer ton lait au, euh, au micro ondes ou au truc, et après tu le fais, euh, tu mets tes céréales derrière. On va ah non, c'est les céréales hein
1: d'abord. C'est les céréales d'abord, et après tu mets le lait. Mais
3: et non, es Adrien. Mais, mais, non, mais non, tu mets d'abord le lait, et non. après tu rajoutes Ça les céréales.
1: Pas. Ça va pas,
0: non.
3: Il, faut, il est, moi, est complètement je... malade. Mais, il mais, 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 est... mais comment, on comment il a dit ça, il a dit ça naturellement. Moi, je croyais qu'il allait dire ça comme moi, ouais. Mais comment, mais comment tu veux faire ça? Puis, tu chauffes <rire> d'abord ton lait et c'est après tu fais des céréales. C'est logique, les enfants, là. Ah, mais ah, mais on ah, tu... on ça n'a du sens de faire ça dans ce sens.
0: Arrêtons ce débat là parce que va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. On arrête là. Revenons à l'essentiel de cette émission. Le football, bien évidemment, euh, c'est des sujets que nous maîtrisons euh, sur lesquels on risque de dire moins de conneries, Adrien. Euh, on va commencer. Non mais alors, c'est honteux. <rire> c'est honteux. On va commencer. Ah bah ça oui. On va commencer avec euh, un retour. Euh, vous le connaissez, hein, le, le format du décrassage sur le gros match euh, du week-end. C'était entre City et, et Chelsea. On aura bien sûr un mot sur les, les autres matchs qu'on a traités euh, en fin de semaine dernière, mais forcément. On va revenir sur cette euh, sur cette rencontre qui a quand même été euh, assez intéressante. Karel, toi, as pu la suivre de ton côté euh, pour euh, pour le pour la PL. C'est c'est vraiment euh, un, un un très mauvais résultat pour pour Manchester City qui euh, a, bah, voit une occasion de rester collé au train de tête. Quoi.
2: C'est un très mauvais résultat pour pour Manchester City, mais. Euh, moi je trouve que ça aurait pu être encore pire et peut-être que ça aurait dû être encore pire parce que pour le coup Chelsea euh, à la différence peut-être de ce qu'on avait pu voir notamment euh, notamment contre Liverpool mais peut-être plus en accord avec ce qu'on avait vu notamment contre Aston Villa en Cup euh, je trouve à réaliser une très très belle performance à un hein, Chelsea euh, qu'on avait déjà loué euh, pour euh, ses performances contre les grosses équipes du championnat et ça n'a pas manqué encore une fois contre Manchester City euh, et je trouve que Chelsea aurait pu et aurait peut-être dû faire mieux aurait dû breaker euh, je trouve, euh, je trouve que les Blues ont eu les situations euh, en transition pour faire encore plus mal à, à ce Manchester City et qu'il y a eu quelques euh, bah, quelques manqués, quelques imprécisions, euh, notamment une avant l'ouverture du score de Nicolas Jackson, euh, Nicolas Jackson qui aurait pu, qui aurait dû justement, je pense, ouvrir le score sur le service de Mal Augusto et, et voilà, qui rate un peu, qui rate un peu son contrôle pour, pour tromper Ederson mais derrière il est décisif euh, sur l'action pour l'ouverture du score de Sterling, donc il s'est rattrapé. Mais je trouve que Chelsea avait quand même euh, les, les munitions et avaient aussi la solidité euh, défensive euh, pour résister aux aux assauts de City et pour leur faire très mal derrière en transition. Ils ont eu des situations. Après, Manchester City a beaucoup poussé. Euh, On a notamment, je crois, que Erling Haaland a eu 1,82 expected goal à lui seul et il n'en a pas mis. Alors là, pour le coup, Erling Haaland, euh, on a on a beaucoup parlé de ses ces grosses performances la saison passée lorsque voilà lorsqu'il fallait en parler mais là il y a eu quand même beaucoup de beaucoup de gros ratés de, de la part du, du Norvégien euh, et au final Manchester City qui parvient à égaliser par l'inévitable euh, celui qui marque tout le temps dans les moments importants j'ai l'impression Rodri qui s'est arraché pour aller finalement égaliser pour Manchester City qui a quand même beaucoup tiré au but mais je trouve a été quand même bien bien contenu par Chelsea et au final un point euh, on pourrait penser que c'est un moindre mal pour City mais je pense que Chelsea aurait pu, aurait pu décrocher la victoire sur cette rencontre
0: Ouais non mais c'est, ça aurait pas été honteux je pense. J'ai, j'ai vu la la première mi-temps et, et, et le début de seconde c'était vraiment c'était vraiment assez intéressant de la part de Chelsea. Ça fait ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Chelsea aussi bien. Et honnêtement ça fait quelques rencontres que bah, Chelsea a, a réussi à trouver une continuité. Même euh, voilà il y a eu ce match face à Palace, la victoire face à Palace, le nul face à City, la, la grosse victoire contre Contre Villa en cup notamment, euh, lors du, du replay du, du troisième tour.
2: Et elle est dure à lire cette euh, équipe. Parce du, que, quatrième euh, tour, du quatrième tour, pardon. Elle est dure à lire quand même. Parce Exactement. qu'avant ça, contre Wolverhampton et Liverpool, c'était compliqué.
0: Oui, oui mais c'est pour ça que j'ai l'impression que... Alors bon, est-ce qu'une série sera lancée Je vais pas m'enflammer parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois cette saison et malheureusement, cette équipe n'a jamais réussi à décoller. Euh, je pense que pour le moment... Euh, au vu de la situation et des instabilités chroniques de, de ce club, on est on est sur bah, un club qui est à sa place du moins au championnat. Je pense que cette équipe-là elle a tout pour pour faire un parcours en coupe notamment. Il y a une finale de Carabao à jouer très très prochainement contre contre Liverpool. Tu as potentiellement un beau parcours en coupe en coupe d'Angleterre aussi donc, euh, c'est bien aussi de se rassurer avec des résultats comme cela parce que Chelsea va finir une saison en n'ayant pas perdu contre Manchester City, avec deux matchs qui ont été solides, vraiment, très solides. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez du match allé, le match spectaculaire 4 partout euh, à, à Stamford Bridge, mais c'était c'était vraiment incroyable. Ce match-là, ça a été l'un des meilleurs de Chelsea, et pourtant, ils n'ont pas gagné. Alors bon, Chelsea n'a pas énormément gagné cette saison. On est sur 10 victoires sur, la, sur le, le championnat, avec 5 nuls et 10 défaites. Mais cette équipe-là m'a convaincu, franchement, euh, sur ce match-là. Je me suis dit, bah en fait, elle en est capable. T'as des joueurs qui ont réussi à, à se montrer, à se montrer au niveau. Euh, j'ai été euh, assez satisfait euh, de voir enfin que Dissasi, euh, savait jouer euh, au football, savait défendre, du moins. Euh, pro- p- p- grande nouvelle, grande nouvelle pour moi. Euh, franchement, je, je... Je suis ébahi. Euh, je suis le premier étonné. Ah,
2: lui est Shield depuis leur arrivée, c'est pas facile. Hein.
0: Ouais, ouais. Mais euh, forcément de constater qu'il a fait un match solide. D'Issazi. Euh, Malo Gusto aussi qui a fait un, qui a
2: beaucoup qui qui a, qui Gallagher.
0: Qui a emprisonné euh, euh, Jérémy Doku Gallagher aussi qui a été, euh, qui a été. Et vous euh, en
2: aviez parlé dans la preview en plus, il me semble, comme ouais, ouais, qui est vrai était... pour le coup qui a été très bon. Hein.
0: Et de l'autre côté, par exemple, tu as, on avait parlé d'un, d'un Kanji qui a, qui a, qui a eu beaucoup de mal et qui a pas été positionné au milieu de terrain. Il me semble. Euh, il a été plus dans un rôle d'arrière gauche, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc, euh, non, non, on a eu, un, on a eu un, une belle opposition. Un City qui, a, pour moi, a raté son rendez-vous et euh, gâche une cartouche. Alors, bon, rien n'est joué. Euh, bien sûr, City a toujours son match de retard à jouer euh, contre je ne sais plus qui d'ailleurs. Euh, euh, c'est euh,
2: contre euh, Brentford, il me semble. Mais Brentford il c'est demain, oui.
0: Brentford demain. C'est ça, Brentford et ils jouent demain. Donc, euh, ils peuvent revenir deuxième à un point de, de Liverpool. Mais euh, en termes de confiance actuellement, bah, tu as des équipes, pour moi, qui sont euh, qui pourraient profiter de, de, ce, de ces légères faiblesses. Et City a eu plusieurs phases comme ça euh, dans la saison. Alors, il n'y avait pas De Bruyne, il n'y avait pas Allende dans ces phases-là. Mais il faudra être vigilant quand même. Parce que moi, j'ai l'impression que cette équipe-là, elle n'a pas la même... Euh, la même sérénité que la saison dernière, euh, du fait que bah, ces joueurs clés ont eu des moments d'absence de part des blessures et euh, ne peuvent pas se reposer sur ces in- sur ces individuali- individualités là, euh, du moins parce que bah, sur certains matchs ça va être un peu moins euh, un peu moins reluisant euh, parce que physiquement il faut aussi que ces ces mecs puissent enchaîner. Euh, c'est des mecs qui ont euh, qui ont performé à merveille la saison dernière de par aussi une régularité physique et et qui ont euh, qui ont permis à de par leur performance à City de briller mais quand tu n'es pas quand tu es sur une phase de reprise et que tu n'es pas forcément complètement en possession de tes moyens bah quand tu dois t'appuyer sur ces joueurs là ça fait un peu moins les, ça fait un peu moins d'effet on va dire donc pour moi City va d'avoir se retrouver un petit peu de confiance avant d'espérer euh, passer devant euh, Liverpool notamment
2: Attention, quand même, parce que De Bruyne, lorsqu'il était revenu, on a vu que c'était un impact quasiment instantané, notamment en 20-30 minutes contre Everton, il était à l'avant-dernière passe pour ouvrir le score sur la passe décisive sur le deuxième but.
0: On en avait parlé euh... de voilà.
2: Oui, ah. notamment, donc c'est des joueurs quand même qui peuvent rapidement se remettre dans le roi. Alors, De Bruyne, que j'ai trouvé quand même un peu moins son avantage pour le coup contre contre Chelsea, j'ai trouvé un peu moins décisif par la passe dans, dans les derniers mètres. Mm. Euh, mais euh, voilà, il va y avoir un enchaînement quand même très très important pour Manchester City dans, dans les prochaines semaines, début du mois de mars. Okay. Euh, c'est la réception de Manchester United, le déplacement à Anfield, un déplacement à Brighton et la réception d'Arsenal, puis celle d'Aston Villa. Donc là, euh, voilà, je pense que je pense que si Manchester City euh, se remet euh, très bien euh, dans la course, dans la course et il s'était déjà d'ailleurs très très bien remis, hein, c'est juste un coup d'arrêt au final. C'est peut-être juste un coup d'arrêt ce match nul contre contre Chelsea parce qu'avant ça, on était sur un Manchester City comme d'habitude qui qui, qui était prêt à faire un dernier tiers de saison exceptionnel. Mais si Manchester City enchaîne à ce moment-là et, et remporte la plupart de ses confrontations. On sera à peu près tous d'accord pour dire que les Citizens sont prêts à faire le même coup que, qu'à peu près chaque saison.
0: Si on pouvait faire un, un léger point tactique pour moi, ce qui m'a dérangé un peu côté City. Et Adrien et Matt, vous me direz si vous trouvez ça un petit peu aberrant. Est-ce que pour vous, le positionnement d'Alvarez a été problématique? J'entends que le gars, en fait, il a joué un petit peu en position de 10, peut-être de 9,5 un peu reculé par rapport à Hollande. Est-ce que pour vous, il a été euh, il y a eu un, une erreur de Guardiola euh, de, de, de ce fait euh, Est-ce que mm, il n'est pas positionné, selon vous, à la, à la bonne place
1: En soi, c'est un peu compliqué, parce que tout dépend de, de comment tu... Euh, comment dire C'est compliqué d'allier et Allende et Alvarez. En fait, comme Allende, c'est déjà le profil de tueur que tu as en neuf, je comprends la position un peu plus reculée d'Alvarez, qui a déjà un profil aussi un peu plus... Euh, comment dire dans le jeu, il peut être un peu plus, euh, ça peut être un joueur un peu plus adéquat à la construction, on va dire qu'à Aland. Euh, maintenant, faut voir, est-ce que euh, on doit sacrifier aussi Alvarez juste pour faire jouer Alland? C'est ça aussi la problématique, je pense que Guardiola veut faire jouer les deux, mm. euh, mais il n'a pas encore trouvé peut-être la, 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 la manière la plus adéquate de les associer, et donc du coup, peut-être que c'est pour ça qu'il a descendu Alvarez d'un cran pour participer plus au jeu, j'imagine. Mm.
3: Mais oui, pour rebondir sur ça, je trouve ce qui est assez intéressant, c'est où est-ce que tu veux placer. Si tu veux jouer avec Allard et Alvarez, où est-ce que tu le mets Et c'est la situation qui est problématique, parce que tu ne peux pas te passer d'alland vu ce qu'il a coûté, vu ah et vu, et vu tu, c'est impossible. Tu peux pas t'en passer. Même si là, par exemple, sur ce match, comme euh, l'avait rappelé Caray, son expectigoz était énorme et qu'il a pas mal loupé. Mais tu peux pas, tu peux pas entre guillemets, tu peux pas faire le choix entre deux joueurs quand même d'un, qui sont qui sont vraiment très bons. Donc euh, quand tu regardes le, le, le positionnement, il y a De Bruyne que tu, qui, 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 euh, que tu fais jouer un peu en 10, et Alvarez, le pot, bah, soit tu le mets... Euh, soit alors tu le fais passer deux attaquants, euh, avec, tu joues avec Alain et Alvarez à côté, ou alors tu le fais jouer comme il l'a fait Guardiola euh, lors du dernier match face à Chelsea, tu le fais jouer un petit peu derrière, et je pense que c'est la meilleure position, malheureusement. Euh, voilà, Sur certains matchs, ça, ça marche. Là, sur ce match, ça a pas marché, parce que Alain n'a pas réussi à bien planter, mais au final, il a fait un bon match quand même.
0: Oui, oui. Après... Euh... Ah, tu parles d'alland là. Mmh.
3: Non oui, Aland, oui. Aland qui a fait un pas très. Oui, je... Oh, je... Aland, on peut dire qu'il a fait quand même un bon match, même s'il a quand même un peu croqué. Mais euh, voilà, c'est sur euh, Alvarez. Euh, voilà, c'est. Je trouve que il faut le, il faut le faire jouer. Mais euh, je trouve que la position que Guardiola l'a mis, notamment, je trouve, que c'est mmh. la seule position qu'il peut ou il peut le mettre quoi.
0: Ouais. Karel, tu voulais rebondir, tu bon. vois. Vas-y.
2: Ah euh, non mais moi je trouve que c'est peut-être c'est c'est un registre peut-être un peu similaire aussi à celui de De Bruyne lorsque tu vois as associer Alvarez et et Allende. Et ce qui faisait aussi que 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 c'était que c'était moins problématique récemment, c'est que bah De Bruyne était absent et avait peut-être un peu moins de d'influence sur le 11. Moi je trouve que associer Alvarez et De Bruyne euh, Alvarez et Allende aujourd'hui, ça peut faire sens parce que je suis pas sûr que ce soit exactement le même registre quand même. Euh, je pense que Alvarez peut jouer en deuxième attaquant aussi. Euh, maintenant, euh, on a vu que contre Chelsea, il avait associé De Bruyne et Alvarez. Euh, donc, est-ce que c'est pas des joueurs qui évoluent finalement un peu dans la même zone lorsque Alain est seul à la pointe de l'attaque Moi, c'est ça la, c'est ça la question que je me pose parce qu'on a vu que la saison dernière, la formule qui marchait quand même très très bien, euh, c'était Alain avec De Bruyne un peu derrière en faux neuf, et que cette saison, bah, enfin en tout cas sur ce match, il a essayé d'associer Alvar- euh, Alvarez et De Bruyne. Avec, euh, enfin derrière Aland euh, en plus euh, sur les côtés Doku et Foden, Foden qui est un joueur qui a peut-être aussi tendance à pas mal repiquer vers l'axe. Euh, donc voilà, euh, ouais, est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas eu trop de profils sur ce match-là dans dans le même registre ou dans la même zone C'est la question qu'on qu'on peut se poser parce qu'au final, on a vu que Chelsea était tout à fait à même de de bloquer, je trouve, l'axe, euh, les demi-espaces et euh, et de, de bloquer le le centre et je trouve au contraire, enfin, justement dans dans la lignée de, de ce que j'étais en train de dire, que Mal Augusto a très très bien su contenir euh, Jérémy Doku. Ouais. Euh, donc euh, peut-être qu'en fait le au final le seul joueur vraiment qui va jouer collé à la ligne et faire diffé- des différences en partant du côté a été très cadenassé, euh, là où derrière des joueurs comme 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 Alvarez et De Bruyne euh, se sont retrouvés un peu bloqués dans dans l'axe du terrain sans sans vraiment énormément de solutions. Donc c'est c'est la question aussi que je me pose par rapport à cette association.
1: Ces situations-là, elles sont elles sont quand même assez gênantes quand tu penses pour un coach parce que ça arrive souvent. Moi, je vais faire un parallèle avec le Barça. Euh, par moment, t'as, en tu fait, as tellement de profils similaires que tu te dois de mettre dans ton 11 parce que c'est compliqué. T'as, on est quand même dans le football professionnel et non pas amateur où tu as voilà, comme on le disait pour Haaland, des, des joueurs de ce calibre que tu es obligé de faire jouer. Et quand tu as tout ces, ces, cet empilement de, de joueurs du même profil et aussi fort, c'est compliqué des fois de faire une bonne structure autour. Moi, je repense à l'époque de Griezmann au Barça, tout simplement. Euh, profil un peu de 10, similaire à Messi, donc très compliqué d'associer les deux. Euh, tu changes un peu la, la compo, tu le fais passer finalement sur un côté. En fait, c'est aussi ça. c'est Il faut essayer de faire de jongler entre ce qui est le meilleur pour le joueur individuellement, ce qui est le meilleur pour le joueur pour qu'il t'apporte à ton équipe, et aussi ce qui est le meilleur par rapport aux autres profils que tu as, parce que tu peux te retrouver cette saison, par exemple, le Barça recrute Victor Roquet, tu te dis que normalement c'est un œuf, normalement ça doit être la suite de Lewandowski, mais tu as besoin de le faire jouer, donc finalement il finit sur un côté, et tu te dis est-ce que c'est là où tu l'exploites le mieux, ou est-ce que c'est selon le besoin de l'équipe, donc je comprends un petit peu cette interrogation avec Alvarez, parce que par rapport à la saison dernière, tu es obligé de le faire jouer pour qu'il progresse, parce que c'est un joueur en, en devenir qui peut devenir très fort, tu as que tu es obligé de faire jouer, mais comme tu as dit, tu as un profil similaire avec De Bruyne juste derrière, donc... C'est vrai que essayer d'associer tout ça, c'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça que je, je jetterai pas forcément la pierre à Guardiola. Il doit essayer de, de tenter pas mal de choses autour de ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de, de super simple pour les coachs.
0: On aura l'occasion, hein, je pense, de, de reparler plus tard de, de cette équipe de Manchester City dans la saison, en tout cas sur ces, ce rôle d'Alvarez et, et d'Alande en complément. Euh, Messieurs, juste pour faire un petit tour de ce qui s'est passé en Europe rapidement, puisqu'on a notre invité euh, qui va nous rejoindre dans un instant pour parler euh, tactique, notamment, hein, quelqu'un qui est déjà passé dans cette émission si vous êtes des suiveurs euh, aguerris euh, de temps additionnel. Euh, Un rapide tour euh, du côté de l'Allemagne. Adrien, qu'est-ce qui s'est passé concrètement d'intéressant ce week-end Raconte-nous.
3: Bah que c'était la catastrophe, c'est la débâcle pour le Bayern qui a perdu ce week-end face à Borum. Euh, en plus, euh, ce qui est un peu horrible pour eux, c'est que Borum a le même Thor hymne cest c'est-à-dire le but euh, l'hymne après le but. Du coup, c'était encore plus dur pour, le, pour les Bavarois d'entendre cette musique. Euh, Tourelle est plus que menacé à son poste. Il y a eu des mots qui ont été échangés entre son assistant et Kimich. donc c'est un peu le bordel. En gros, c'est ça, c'est le bordel au Bayern et il y a, actuellement, il y a seulement le président qui souhaite garder Tourelle. c'est-à-dire que le Lyonnais, le euh, Lyonnais, il essaye d'appeler un peu des gens. Il y a, on sait que avant le match face à, la, à avant le match face à Lazio, il y a eu des appels avec Zidane qui serait euh, pour l'instant bon on sait on sait pas du tout la réponse mais euh, certains se disent pourquoi pas pour cet été euh, le retour d'Anziflic on en parle mais sauf que Ulyonès ne veut pas Et voilà c'est toujours un peu les tontons tu sais euh... <rire> les... Ouais, c'est toujours les petits tontons qui sont qui sont dans ta famille qui disent oh non, pas envie. Oh non, on le on le connaît déjà, il a fait du bon taf mais ils veulent pas un retour et Anziflic lui, il a pas trop envie aussi de reprendre un club en un peu quand au moitié de saison euh, on parle aussi de Mourinho donc c'est un peu le bazar et euh, non voilà c'est un peu le gros résultat et surtout que maintenant ils sont à 8 points derrière Leverkusen qui eux continuent leur bout de chemin en, qui ont encore gagné ce week-end et qui et qui en plus la semaine prochaine vont affronter Mainz et ce sera un peu le match à suivre que Mainz qui vient de, qui a changé de coach et qui euh, aussi euh, qui a changé de coach et qui a gagné ce week-end peut-être une petite relance pour Miles mais euh, les a a une petite autoroute qui est en train d'arriver pour eux et euh, pour euh, la, pour le titre
0: bon un week-end assez intéressant et puis Leipzig aussi euh, qui a eu son son match hein, face à face à Gladbach un hein, match dont on a parlé euh, mmh. euh, dont on a un petit peu parlé avec euh, avec petit, Arim, ouais. euh, avec une euh, une victoire importante pour l'FC dans la course au, à la C1 donc euh, bravo euh, bravo Rotenbulen qui euh, se sont tirés du piège euh, Gladbar
3: et avec un match exceptionnel de Xavi Simons, mais ça, on le dit chaque j'ai l'impression de le, donc, euh, on va pas se répéter, non, mais... Le
0: but, le but incroyable, hein. oh oui, oh, euh. mais oh, encore, ouais. là, là, pareil, encore, il met que des buts de fou, ce mec-là, c'est... Mais
3: oui, non, mais c'est, c'est fou, et c'est pour ça que quand on l'entend que peut-être, après le départ d'AMP, bah, peut-être il y aura un retour au PSG pour lui, euh, putain, j'ai bien envie qu'il, j'ai bien envie de le ah. voir rester jusqu'à la psyche, hein.
0: De toute façon, ces 18 mois sont prêts, je crois, non?
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah, c'est un prêt, 18 mois, donc, en vrai, il y aura encore un peu de temps, mais euh... mm.
0: Ouais, il y a encore le temps de, de le voir briller avec. Euh,
3: Franchement, avec le- il fait le- tellement le- de le- il est
0: exceptionnel. On a encore le temps de le voir briller avec euh, avec Leipzig. Merci Adrien. Euh, Imad, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Espagne Tu peux nous raconter un peu rapidement On oui. sait qu'il y a eu il y a eu un match intéressant ce, ce week-end dont on a parlé. Bon, intéressant
1: sur le papier puisque Valence Séville, ça a fait un bon 0-0. Oui, ouais, les deux équipes se sont neutralisées, donc bon, Séville au moins qui qui s'éloigne un petit peu de la zone rouge, mais euh, voilà, ils ont ils ont ils ont fait ce match nul après cette victoire contre l'Atletico la semaine passée, ouais. donc ça fait quand même deux matchs sans défaite pour pour les Andalous, donc ça c'est de bonne augure. Il y a aussi le carton des Colchoneros et ça c'est quand même à souligner parce que ils ont plus Morata, Griezmann n'avait pas joué ce match là est encore quand même 5 à Las palmas donc c'est de très bon augure avant ce choc contre l'Inter Milan. Euh, donc voilà, moi c'est vraiment le match que j'ai hâte de voir en, en, en Ligue des Champions. Euh, donc on en parlait tout à l'heure en début d'émission, le, le Barça qui a quand même battu Celta Vigo difficilement, mais qui est quand même venu à bout de cette équipe et qui remonte un petit peu dans le dans le top 5. Le Real Madrid s'est fait accrocher face sur la pelouse du Rayo, donc on sait que c'est jamais facile d'aller gagner là-bas. Et euh, ce match nul peut profiter. Alors là, à l'heure actuelle où on parle, le match euh, Bilbao-Giron n'a pas encore eu lieu. Ça va être un match très intéressant parce que Bilbao peut se rapprocher du top 5 et Giron peut revenir à 4 points, si je dis pas de bêtises. Euh, 3 euh, non, même 3 points Non, même 3, 3, points. Points, du Real, 3 mmh. points du Real Madrid. Donc euh, ça peut être une très bonne opération pour euh, pour les Catalans euh, ce soir. Et euh, la Real Sociedad est allée gagner à Mallorca 2 buts à 1 et remonte à la 6 place du classement.
0: Ouais, des résultats très intéressants et qui... Euh qui intensifie le, le suspense du côté de l'Espagne. Alors, je vais, je vais vous faire un rapide point quand même sur ce qui s'est passé en Italie, puisque nous n'avons pas de spécialiste série à ce soir. C'est vrai qu'on avait parlé de ce match entre la Lazio et Bologne Alan et, et et Alban on avait bien parlé et un homme s'est illustré lors de ce match euh, du côté euh, Rosso Blue c'est euh, Joshua Zirgze qui a marqué ah, le but de la victoire en parlant euh, pour, du Bayern euh, <rire> bah voilà <rire> en parlant du Bayern <rire> Zirgse, ah, ouais.
3: toujours hein,
2: toujours hein. qui est en train de complètement péter euh, il me semble cette ouais, scène ouais. Ah, oui, il, ouais, est ouais. il est en est train de prendre aussi. une sacrée dimension
0: totalement fou ce qu'il, ce qu'il arrive à faire avec les Rosso Blue, Thiago Motta est en train de faire de lui un joueur euh, assez assez incroyable. Et puis, bah, une victoire qui profite à Bologne, hein, puisque Bologne euh, se rapproche du top 4, enfin reste à contact du top 4, puisque l'Atalanta a aussi gagné ce week-end face à, à Sassuolo, ce qui permet euh, à l'Atalanta et à Bologne de revenir sur le Milan, qui s'est lourdement incliné euh, sur la pelouse de Monza, 4 buts à 2. Euh, ça, c'est aussi très Tu revenu, hein Tu ouais. revenu quand même à 10 contre 11. Mais qui n'a pas su tenir. Et euh, la Juve qui est pas sur une très grosse forme en ce moment non plus. Hein. Match nul euh, face à l'Elas Véron. C'est le quatrième match sans victoire en, en Serie A pour, euh, pour la Juve. Deux nuls et deux défaites. Euh, attention, attention parce que l'Inter euh, bah, s'envole pour le moment. 9 points d'avance après euh, 24 matchs joués et on... l'Inter a un match de retard. L'Inter a un match de retard, donc ça peut très vite euh, virer au cauchemar pour, euh, pour la Juve dans ses, dans ses espoirs de titre euh, Et puis bah sinon, dans les dans les résultats un petit peu euh, phares du week-end, le Napoli encore en échec, hein, euh, qui va virer son entraîneur, euh, Mazzari. Hello, je l'avais dit, je l'avais dit que c'était une mauvaise idée. On s'en rend compte qu'au mois de février. Voilà, il y a des gens ici dans ce podcast qui ont dit que c'était pas une si mauvaise idée. Hein. Je m'en rappelle, je ressortirai les noms au moment. Dis des vu. noms je ressortirai des noms au moment venu, mais des des des, des spécialistes seria Je je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Et puis euh, ouais bah la Lazio qui euh, qui du coup s'incline face à Bologne et qui fait une très mauvaise opération puisque c'était l'occasion de recoller au groupe des Européens et au final bah la Lazio qui se retrouve aussi dans une situation un peu compliquée malgré son exploit en Ligue des Champions un peu plus tôt dans la semaine donc euh, très dommage. C'est très vraiment un
2: exploit de taper le Bayern maintenant.
0: Oui Bayern. bon. <rire> A, mais... Tu vas aller plus loin, tu vas aller plus loin, c'est, c'est plus un exploit de taper un club allemand maintenant. Allez, waouh, wow. ouais. ouais. allez, voilà. allez, vous savez quoi, c'est bon, mais bah, vous avez gagné. Un plaisir allez, de t'accueillir, Adrien. Ah, <rire> c'est bon, c'est bon, Ça va, ça va, il y a, il y a, d'autres nouvelles. Merci, on verra merci, merci, On Merci, Adrien, tout ça. Bon, on va changer de sujet, Adrien, si tu veux. On va changer de sujet, on va passer vous au... T'es des... pas gentil avec moi, vraiment. Non, non, tu peux pas dire ça, Adrien. Ça, ça va. ça. fait dire ça. des, des semaines qu'on fait l'éloge de... du Bayard, les Vercousen, quand même. Oui, quand même. oui. oui. C'est vrai il est certainement on a des... tout le décrassage quasiment la semaine dernière ouais, le plus excitant de On a Faut passé 25 minutes à parler du Bayer Leverkusen la semaine dernière quand même, tu abuses Adrien. C'est, ah ouais. <rire> c'est jamais assez. Bon. passons au débat de la semaine, messieurs. Euh, on va parler un peu tactique euh, sur ce débat puisque on, on constate et ça rejoint un, un sujet qu'on avait traité notamment avec euh, avec Karel euh, sur euh, les les blessures et euh... oui puisqu'il y a une hécatombe en Première Ligue de blessures en ce moment même, avec bah, des équipes qui ont la réputation de jouer à à haute intensité, euh, notamment pour certaines. Euh, Bon, ça touche pas que des clubs de Première Ligue, mais on a eu des clubs de Première Ligue en exemple, notamment ces derniers temps. Et euh, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, et on a un invité pour y répondre. Donc, euh, messieurs, je vous laisserai poser vos questions à notre invité si... Si vous, bien sûr, vous en avez. Euh, on va accueillir Diego de Tactique FC qui est avec nous pour, euh, pour discuter de, de tout ça. Comment vas-tu si ah, Salut entend... les gars, est-ce que vous m'entendez Je t'entends très bien. Parfaitement.
4: Parfait, nickel. Bah, c- salut les gars, ça va Moi, ça va nickel. J'espère que vous allez bien, vous aussi.
0: On va très bien, je te remercie. Merci à oui. toi d'être avec nous pour euh, parler un petit peu de ce sujet qui bah, est un peu, on va dire, intemporel ces derniers temps, puisqu'on a quelques on a une certaine redondance à parler de, de ce sujet là mais c'est vrai que ça me paraissait important qu'on en discute aujourd'hui et qu'on ait aussi ton avis sur le point tactique parce que de plus en plus euh, d'équipes euh, de haut niveau sont touchées par, euh, par ce phénomène de, de grandes blessures et euh, cela pourrait-il avoir un lien avec les tactiques à haute intensité et est-ce que du coup euh, selon toi le, le, bah, le l'engagement, le, la, la demande physique qu'on impose aux joueurs euh, signerait en fait l'arrêt de mort des tactiques à haute intensité Euh,
4: Moi je vois pas à moins d'une révolution tactique -hmm. je vois pas euh, une baisse d'intensité dans ce ce qu'on demande aux joueurs dans ce qu'on demande collectivement on a eu la révolution avec euh, avec du coup Klopp qui est arrivé et qui a ramené beaucoup d'intensité dans ses équipes euh, aujourd'hui, toutes les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui mettent euh, le plus d'intensité, à part quand il n'y a pas d'opposition. Mm-hmm. Mais euh, moi, je vois pas, euh, je vois pas moins d'une révolution un, un changement, euh, un changement à l'avenir. À part, euh, à part si le nombre de matchs par saison continue d'augmenter, euh, là où les sur, sûrement euh, les, entraîne, les entraîneurs laisseraient peut-être tomber certains matchs ou quoi pour euh, pour faire reposer un peu. Mais je ne vois pas une baisse d'intensité, non.
0: Alors, Karel, c'est vrai qu'on a plutôt ton sujet puisque euh, ça touche quand même pas mal d'équipes de Première Ligue ces temps-ci. Euh, est-ce que pour toi, euh, tu partages un peu l'avis de Diego C'est-à-dire que ça va pas forcément impacter la façon dont les entraîneurs vont euh, aborder tactiquement les matchs, mais ça va être encore une question... De nombre de matchs, euh, de calendrier notamment. Est-ce que ou alors vraiment est-ce que va, y, va devoir y avoir une révolution tactique Est-ce que on va devoir apporter quelque chose de nouveau pour protéger les joueurs aussi euh, au niveau des entraîneurs, du stade technique, etc.
2: Bah moi je suis assez d'accord avec Diego. Je pense pas qu'il y aura de pas qui sera fait en arrière parce qu'aujourd'hui c'est voilà c'est c'est quelque chose de de plus en plus répandu cette ces, ces tactiques à haute intensité, ce gigan pressing, cette cette intensité mise à la récupération par beaucoup d'équipes de première ligue. Alors je sais que Flo a voulu lancer le le débat aussi parce qu'il aime tirer sur sur Liverpool et et voilà les quelques asthmatiques qu'on peut trouver à Liverpool qu'il aime tirer sur Newcastle également euh, pour parler précisément du cas de Liverpool par exemple. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit directement lié aujourd'hui à la tactique de Liverpool parce que les blessés les plus récents c'est quand même des cas très particuliers alors Thiago Alcantara il n'a pas attendu d'être malheureusement hein, il n'a pas attendu d'être dans un système à très très haute intensité pour être très injury prone euh, la blessure la plus récente de Curtis Jones il retombe mal sur sa cheville euh, celle de Diogo Jota c'est pareil, un appui, un appui compliqué au niveau du genou et une blessure qui aurait pu être encore plus grave. Au final, il devrait être absent pour les deux prochains mois. Celle de Robertson qui a été longue durée, il s'était démis l'épaule avec la sélection... Donc c'est pas forcément lié pour Liverpool. Liverpool, je pense. Alors moi, voilà, j'ai 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 quelque chose. J'ai un problème avec les physios de Liverpool. Je pense quand même qu'il y a un gros problème avec les physios de Liverpool. Ça fait quand même quelques saisons euh, que 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 Liverpool a de, de très nombreuses blessures. Toujours à peu près aux mêmes périodes en plus. Alors euh, voilà, Jurgen Klopp avait été critiqué à son arrivée parce que euh, voilà les, les pundits notamment euh, insinuaient que ses entraînements étaient directement trop intenses pour ce à quoi son effectif, son nouvel effectif euh, était habitué. Maintenant, ça fait quelques années que Jurgen Klopp, tout comme Pep Guardiola par exemple, ont pris l'habitude de devoir gérer leur effectif, de devoir faire avec des matchs en semaine. Euh, Jurgen Klopp par exemple, il a pris l'habitude cette saison en Europa euh, de mettre euh, quasiment des équipes euh, de Youth League. Euh, il l'a fait aussi en championnat euh, très récemment, où il avait euh, très largement fait tourner. Il sait gérer son effectif aujourd'hui, Jurgen Klopp. Euh, et des équipes, par exemple, comme Manchester City, qui mettent également beaucoup d'intensité à la récupération, euh, ont moins de blessés qu'à Liverpool. Et je trouve en plus que le jeu de Liverpool a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Liverpool, euh, voilà, je ne sais pas ce que Diego en pense, mais il y a beaucoup d'intensité qui est mise à la récupération, comme d'habitude, euh, avec du gegenpressing. Mais euh, tu plus un jeu qui est basé sur le contrôle aussi, un jeu qui est basé un peu plus sur la possession aujourd'hui pour Liverpool, qui est un jeu un peu moins direct, euh, parce qu'ils doivent faire face à des blocs un peu plus bas également, donc je suis pas sûr que ce soit lié euh, Newcastle, c'était une saison avec une configuration tout à fait particulière aussi, où ils découvraient la Coupe d'Europe, où ils découvraient justement ce nouveau rythme, avec un effectif peut-être à mon goût un peu short euh, et puis notamment avec des événements à gérer comme la suspension de Tonali euh, pour faire face à, à ce nouveau rythme donc euh, donc voilà je suis je suis pas certain que ce soit directement lié avec euh, avec ce style avec ce style de jeu là et je ne pense pas non plus euh, qu'on va voir euh, qu'on va voir un pas euh, en arrière dans les dans dans les prochaines années et les prochaines saisons
0: en tout cas, Diego, ce qui peut se dégager, c'est que euh, probablement, euh, et selon tes dires, on ne se dirigerait pas vers une révolution de ce genre-là. En tout cas, pour préserver euh, la santé, enfin euh, l'intégrité physique des joueurs, euh, on resterait p- très probablement sur des et peut-être même <rire> sur des tactiques qui demanderaient un peu plus physiquement, euh, physiquement aux joueurs.
4: Bah, euh, moi, je pense que même, oui, c'est ça. Je pense que même qu'on peut encore augmenter en intensité. Euh, il parlait des asthmatiques à Liverpool euh, y a, en vrai c'est, c'est la vérité tous les joueurs même on pense à Aston Villa maintenant ils prennent tous un peu des produits ou des trucs comme ça pour, pour faire face à cette intensité qui est demandée donc euh, moi je pense même alors ça ira pas très très haut non plus mais il peut y avoir une augmentation de l'intensité mais moi après il y a aussi des règles qui ont été mises en place il y a les cinq changements maintenant Parce que euh, dire. donc donc euh, voilà, les gens, enfin les instances ont fait en sorte de protéger, on va dire, les joueurs. Mais après, sur le problème des blessures, le vrai problème ce serait le nombre de matchs, parce que s'il est amené à augmenter, tu vas jouer. Là, on est déjà sur des matchs, des saisons à 60-65 matchs. T'enchaînes avec les joueurs qui, les internationaux, qui enchaînent avec les compétitions, les compétitions internationales. C'est surtout les, 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 noms, les nombres de matchs et la fréquence des matchs qui peut poser problème mais les, tactiquement comme j'ai dit tout à l'heure à un d'une révolution euh, un mec qui va arriver de nulle part et qui va repasser un jeu comme il y a 20 ans euh, sans intensité euh, ou pas ou ou un peu tu vois mais je vois pas je vois pas quelqu'un arriver comme ça là euh, et, et ne pas mettre d'intensité tous les jeunes entraîneurs qu'on voit arriver c'est beaucoup d'entraîneurs euh, qui mettent un pressing euh, hyper intense un gros contre pressing un bloc haut euh, on l'a vu l'année dernière à Marseille avec Tudor, il est arrivé. Euh, bah, peu de gens le connaissaient de l'Elas Véron, on, on l'a vu arriver. Il a, en Ligue 1, il a choqué tout le monde parce que on n'avait jamais vu ça. Ouais. Donc, euh, je pense pas que ce, je pense pas que ça aille. Euh, je pense pas que ça baisse dans le futur en tout cas.
0: Adrien, tu avais une, une question pour pour Diego par rapport à ça.
3: Oui, en fait, j'ai... c'était une question sur notamment sur les entraînements, parce qu'aujourd'hui on en demande énormément aux joueurs, euh, on leur demande beaucoup d'entraînements. aussi beaucoup, euh, il y a aussi tout ce qui est vidéo, il y a les entraînements physiques, euh, l'endurance, il y a pas mal de choses. Est-ce que c'est aussi, je pense que c'est, est-ce que c'est un facteur euh, de blessure de... c'est-à-dire que les joueurs se blessent beaucoup plus euh, euh, sur à cause de ça Il y a aussi, on en parlait aussi beaucoup, parlent parle aussi de, comme vous l'avez dit avant, euh, de la répétition des matchs. Euh, notamment est-ce que c'est aussi un lien et euh, est-ce que euh, tu penses qu'il faudrait peut-être plus faire de points tactiques et moins de physique ou est-ce que vu que maintenant le football devient de plus en plus intense est-ce qu'il faut encore plus de physique ce qui peut entraîner aussi euh, beaucoup plus de problèmes euh, derrière de blessures Euh,
4: bah, sur le premier point euh, sur les entraînements euh, bah, je pense qu'en vrai de vrai les matchs sont plus simples que les entraînements donc je pense que les entraînements euh, posent aussi problème. Mais après si euh, si les entraîneurs veulent passer par là pour euh, pour que les matchs soient faciles, en vrai je pense qu'ils ont raison de de faire les entraînements un peu plus durs physiquement que pour que les matchs soient un peu plus faciles. Je reprends l'exemple de Marseille. Les joueurs disaient que en match c'était beaucoup plus facile qu'à l'entraînement et que tout allait tout allait normalement en match quoi. Donc euh, pour moi les entraînements ouais. Euh, après il y a la fréquence des entraînements aussi. Ils en ont pas beaucoup c'est pour les équipes qui jouent tous les trois jours ils ont pas beaucoup d'entraînement ils sont obligés de mettre une intensité euh... enfin en fait c'est c'est bizarre parce que pendant la préparation du coup ils mettent beaucoup d'intensité ils jouent tous les trois jours ils ont pas beaucoup d'entraînement mais ils sont obligés de mettre de l'intensité mais en même temps pas trop pour se préserver c'est c'est assez bizarre et après sur le deuxième point sur le physique est-ce qu'il faut mettre plus de physique il faut préparer en tout cas physiquement les joueurs mmh. euh, bah il y a la préparation physique naturelle on va dire et après, y a, vrai, c'est une vérité, il y a les préparations, euh, comment dire, médicinales, on va dire ça comme ça. Mmh.
0: Bah écoute, euh, en tout cas, je sais pas si quelqu'un d'autre a, a une question sur, sur le sujet, Karel peut-être
2: Non, mais moi je, je suis assez d'accord avec, avec ce, que, ce que dit Diego, en fait aujourd'hui c'est, c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler un, un cercle vicieux ou c'est un cercle vertueux, ça dépend comment tu le prends, mais aujourd'hui tu es obligé d'avoir des entraînements euh, des entraînements très chargés justement pour imprimer ce style de jeu là. Euh, donc, euh, donc je pense que voilà, il y, y a plus vraiment de choix pour les équipes qui veulent qui veulent adopter, euh, qui veulent adopter ce style de jeu. Et euh, aujourd'hui, la technologie fait aussi que normalement, tu as un suivi au niveau des organismes des joueurs euh, qui te permet de contrôler euh, aussi les, les joueurs qui, 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 sont, qui sont proches, qui sont proches de se blesser, chez qui il faut peut-être ralentir un peu, euh, diminuer la charge la, la charge à l'entraînement. Euh, donc euh, normalement, tu es censé évoluer vers, vers quelque chose qui va te permettre, euh, et c'est déjà le cas, d'avoir de plus en plus, euh, au-delà des, des joueurs de foot, de, des véritables athlètes. C'est ça aussi euh, l'évolution que tu vois aujourd'hui dans le football, c'est que tous les joueurs sont de vrais athlètes c'était moins le cas il y a il y a il y a quelques quelques années quelques décennies mais mais aujourd'hui t'es sur des joueurs qui sont très performants physiquement et je pense pour moi comme comme Diego que que ça va en plus de ne pas s'arrêter ça va continuer à évoluer fortement lors des prochaines années
0: Merci en tout cas, Diego, d'être passé chez nous pour parler pour parler de ce sujet. On peut te retrouver sur Twitter tactique FC. N'hésitez pas à aller suivre son, son compte. Un grand plaisir de te recevoir à chaque fois pour parler pour parler foot. Eh
4: ben avec plaisir. Merci pour l'invitation, les gars. Merci eh beaucoup.
0: Ben, bah merci à toi. Merci, Diego. Bonne soirée Diego. Bonne Salut. Salut. Ben, écoutez, c'était c'était un, un débat intéressant, les gars. Franchement, c'était c'était sympa. Euh, on va passer sur euh, le dernier débat, euh, une sorte de petit édito quand même. Voilà, vous raconter un petit peu ce que ce que j'ai vu ce week-end. Parce que moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé sur euh, sur les réseaux. J'ai vu euh, une news apparaître. Alors, ça n'a pas forcément énormément fait le le buzz, comme on aurait dit en 2008. Euh, c'est euh, Si je vous parle de listanbul bachak les gars, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec listanbul bachak ce week-end
2: c'est là. La... Bah, il a été racheté.
0: Oui, il est rentré dans le giron euh, du Citigroup. Tiens groupe. donc ah, j'ai pas vu, euh, oh, c'est j'ai vu. C'est quoi le... C'est que le premier, le deuxième, non oh, le On est sur, Allez, on est sur au moins de... une dizaine de clubs déjà.
3: <rire> Waouh C'est. Et partout, partout.
0: Non mais partout c'est, dans intéressant.
3: Le monde. C'est, intéressant. Par... c'est intéressant. On va ah, faire un championnat. On en parler. Voilà, le le,
0: le, le, le champ d'Europe, euh, c'est la Super City League. <rire> super City League. <rire> Encore un championnat que
2: Manchester City gagnerait cinq fois en six ans par ailleurs. <rire> mais au minimum. Euh,
0: non mais c'est, c'est fou quand même. Tu, tu, tu dis en plus que voilà c'est une équipe en plus qui euh, euh, n'était pas forcément euh, la plus présente sur l'échiquier européen, en tout cas au niveau turc, euh, même s'il y a quand même quelques apparitions en Ligue des Champions pour... Euh, euh, on rappelle, hein, l'Istanbul Başakşehir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le club du pouvoir aussi en Turquie, euh, club très proche d'Erdogan. Euh, donc, c'est euh, c'est pas, euh, on va dire, politiquement, c'est pas le club le plus sympa. Voilà, déjà, premièrement. Et deuxièmement, euh, pour parler un petit peu plus du Citigroup, je suis un petit peu atterré de voir avec quelle facilité euh, la multipropriété est mise en avant par les gros euh, les gros euh, les gros clubs de ce de cette de ce de cette euh, sphère mondiale, on pense à City déjà euh, notamment, euh, qui euh, est le maître en la matière avec euh, avec notamment des clubs comme Troyes, Gérone, Mille- Melbourne, New York City. est ce que ça
2: a commencé tout ça d'ailleurs hein Est-ce que ça a pas commencé du côté de l'Allemagne mon cher Adrien pour retirer encore une fois sur la Bundesliga
3: <rire> Pourquoi tu veux pourquoi tu veux toujours tirer sur nous Non mais euh <rire> <Parlez> <rire>
2: Est-ce qu'il n'y avait pas eu un fameux match Salzbourg Leipzig à l'époque hein, Alors que normalement... Euh...
3: Oui, c'est oui non mais oui non mais toute façon on a avait... toute façon toutes ces questions là euh, sur les les groupes et les arrivées même d'investisseurs ou tout ça ça a toujours eu un énorme problème en Allemagne. Et je me rappelle très bien où le Salzbourg, Salzbourg Leipzig, ça avait fait un énorme problème. Et euh, bon bah qu'est-ce que tu... malheureusement qu'est-ce que tu veux faire toi T'es... Malheureusement euh, tu ne peux tu ne peux rien faire. Tu peux juste te dire que c'est franchement nul de faire de faire, de faire ce projet de tout ça, mais tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas leur imposer quelque
0: chose. Mmh. Mais... Non, mais... mais vas-y, Carré, vas-y, vas-y. Non, non mais enfin,
2: je pense en fait que c'est... c'est... Voilà, on parlait un peu du cercle vicieux des... des équipes à haute intensité, mais là on est sur quelque chose qui ne, qui ne va faire que prendre de l'ampleur, ce n'est que le début. En fait, et puis euh, cet été justement, on avait fait, euh, on avait fait un épisode, euh, un épisode spécial sur Blucos, euh, sur mmh. Blucos avec, euh, avec euh, c'était Dorian, hein, c'est Dorian,
0: ça le journaliste de l'Est Républicain, oui.
2: exactement, euh, qui nous avait justement euh, très bien parlé de ça. Et je, je vous laisserai rebondir après là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet très, très intéressant. Mais on avait parlé un peu de, de, de cette nouvelle relation Strasbourg Chelsea. Et tout récemment, il y a eu un peu d'actualité euh, à ce niveau-là puisque Matt sells euh, est parti du côté de Nottingham Forest au mercato d'hiver et que il euh, y a quelques a... quelques unes de ces déclats en off qui sont sortis euh, dans un article il me semble alors euh, est-ce que c'était des dernières nouvelles d'Alsace j'espère euh, que je les cite correctement euh, qui avait sorti quelques quelques citations de Matt Sells et qui disait justement euh, bah, que le club était sur le point de changer euh, définitivement Strasbourg qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes joueurs euh, et que lui ne... il me semble que lui... il disait que lui ne se retrouvait plus euh, non plus dans cette politique là et en fait c'est le risque aujourd'hui pour des clubs comme Strasbourg qui, qui, qui sont des clubs à part entière hein. un club un club très important du championnat français quand même, un club historique et euh, qui aujourd'hui se retrouve en tant que, que club satellite de, de Chelsea et qui va accueillir des jeunes joueurs qui peuvent potentiellement plaire à Chelsea ou dans le but aussi de, de faire du profit pour Bluco euh, alors que Strasbourg est censé être un club euh, comme tous les clubs de football à part entière avec son importance et qui aujourd'hui voilà, on le voit accueille de très bons jeunes joueurs euh, mais qui perd un peu de son identité et qui, en plus, euh, dans le cas exceptionnel, mais on sait que ça peut arriver en Ligue 1, euh, d'autant plus avec de très bons prospects, où Strasbourg voudrait euh, et serait en position de retrouver la Ligue des champions, euh, si Chelsea y est aussi, il y aura pas de Ligue des champions pour Strasbourg, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est quelque chose... euh, qui voilà ne fait que débuter et que moi personnellement je reviendrai un peu après tu hein, après vous avoir laissé la parole mais qui moi me dérange qui me dérange, qui me dérange beaucoup c'est mais sûr
0: c'est, c'est aussi euh,
2: c'est du business en fait tout simplement
0: c'est, c'est aussi euh, la problématique qu'on peut se poser pour Girona en en, en Espagne qui est dans le Citigroup Group après oui. voilà euh, Girona il y a des...
2: toujours des solutions hein. De
0: toute oui, manière parce qu'on a euh, vu ça avec un, un peu avec Toulouse et, 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 Milan le, en et Milan.
2: Toulouse et Milan, voilà. J'ai, j'ai, j'ai lu un article un peu là-dessus, un très bon article, il me semble que c'était un article de West France. Euh, voilà, il y a toujours moyen via des sociétés écrans euh, de donner le contrôle dans mm. les faits à une autre une autre société, alors que c'est voilà, c'est toujours le, le, le toujours la même société derrière qui est au qui est, qui est au contrôle, qui est aux manettes. Mais euh, oui, ça peut être problématique aussi.
1: Adrien, euh, pas Adrien, pardon. Imad, vas-y. Non, justement, je voulais, j'allais rebondir sur le truc de, de Girona. Euh, enfin, en fait, moi, dans tout, dans toute cette situation-là, ce qui, ce qui me gêne, c'était surtout ça, le, l'as, l'aspect sportif, le fait d'être bloqué sur le plan européen. Euh, en fait, ton, ta propre évolution passe au second plan. Tu n'existes plus, comme disait karel en tant que club euh, en tu soi. La plus mais d'identité. Tu... Voilà, tu passes comme le. le des membres du donc City Group ou des autres groupes qui sont à côté et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça ça appuie un petit peu comme le concept de la Super League de gros clubs petit clubs en fait et même si on sait que voilà il y a un gouffre entre Manchester City ou d'autres euh, petits clubs bah tu empêches ces entre guillemets justement petits clubs d'évoluer et de devenir eux-mêmes euh, des, des des plus gros clubs euh, à l'avenir et, et ouais je sais pas comment ça va évoluer dans le City Group euh, le euh, par exemple avec Giron puisque Peut-être qu'ils essaieront de trouver quelque chose pour la saison prochaine s'ils vont en, en, en Ligue des Champions. Mais si Giron tend à devenir un gros d'Espagne, on ne sait pas hein, s'ils continuent à, à évoluer dans ce sens et qu'ils veulent s'installer dans, dans le, le, le top 5 des, des meilleurs clubs d'Espagne, euh, bah jusqu'à où ça pourra aller avec euh, cette, cette influence du, de Manchester City et du City Group
0: Il moi, moi, y a un truc qui, euh, qui m'a aussi... Euh, plutôt euh, marqué mais dans le mauvais sens euh, c'est euh, le transfert de Savio récemment du côté de Manchester City qui euh, est prêté euh, par il trois aura,
2: il n'aura jamais vu les stacks lui hein. Ouais, enfin, voilà. il aura pas mis un pied hein. Prêté
0: par prêté par 3 à Gérone et c'est enfin je sais pas, c'est moi je trouve ça je trouve ça fou.
2: Oui, il va fait. aller directement à Manchester City.
0: Mais oui, mais on rappelle que là, on vient de parler de trois. Alors 3 vous dites oui tout de suite, non, ce n'est pas un club du City Group. Mais si, si, c'est si un. Si,
2: oui. si, si. En France, il y en a. En France, d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein.
0: Si si, et, 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 et c'est ça qui me dérange aussi. Et je rejoins, je rejoins parfaitement Imad là-dessus, c'est que euh, je ne sais même pas on... d'ailleurs s'il y a des gens qui, qui soutiennent, qui, qui regardent le foot comme nous, comme nous on peut le faire, et qui sont ok avec le concept de multipropriété. Déjà, pour moi, il y a un problème. Si tu es 'es d'accord avec le concept de multipropriété, tu es forcément d'accord avec tous les concepts de Super League. Automatiquement. Pour moi, c'est contradictoire c'est que du business mais, ouais, mais bien sûr
2: voilà, c'est de la pour c'est de moi, la c'est... réduction de risque c'est
0: pour moi tu réduis le risque de, 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 de te faire avoir sur des transferts tu, tu vas balancer tes joueurs un peu en, en bêta test dans des petits clubs euh, qui au passage pour certains n'en sont plus puisque Girona ce qu'ils sont en train de faire en Espagne malgré l'appui du City Group c'est exceptionnel mais malgré tout, ça va être éclipsé par le fait que c'est un club du City Group et que ce n'est pas l'équipe Fagnon. Tu sais en fait les les intérêts de ton équipe de ton équipe Fagnon, qui est Manchester City en l'occurrence. Pour Bluco, ça va être pareil avec Chelsea à travers Strasbourg et ça le sera à travers encore d'autres clubs à l'avenir. Je me fais pas de soucis pour Bluco. Je sais que ça va je sais que ça va aller acquérir d'autres clubs un peu partout dans le globe pour faire ces petits bêta-tests sur des petits Brésiliens de 18 ans. Mais euh, mais voilà, c'est, c'est pour moi, une perte claire d'identité euh, pour euh, des petits clubs qui avaient, enfin, euh, qui ont peut-être toujours c'est une identité. Je pense à Strasbourg, qui, bon, a pas forcément l'air de trop pâtir pour le moment du, du partenariat avec Bluco, Mais,
1: euh, ah mais
2: euh, quand même, les supporters sont quand même euh,
1: il mais me semble, su- en oui.
2: gros désaccord avec euh, avec ça. Hein. Ah bah
0: évidemment. Et on peut les
2: comprendre. T'as l'impression
1: qu'ils deviennent les équipes
0: B des gros groupes en fait. Bah oui, bien sûr, tu deviens c'est ça. une équipe B. Tu en fait, c'est... Euh, le, 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 le 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 pas, c'est même pas un stand de formation. T'es un crash test. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. tout.
2: Mais c'est uniquement du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jeunes joueurs que t'achètes, tu peux te permettre d'en acheter beaucoup plus, dans le sens où t'es à même de leur donner beaucoup plus bien de temps sûr. de jeu et de, en fait d'obliger aussi tes clubs, tes clubs filiales à leur donner du temps de jeu mmh. c'est ça aussi la différence avec oui. un prêt je trouve la grosse différence c'est que t'es, en fait c'est, t'es, tu peux obliger un club aujourd'hui à donner du temps de jeu à un de tes, un de tes jeunes joueurs donc c'est uniquement du business de la réduction de risque euh, et puis il y a aussi, euh, y a aussi euh, une certaine mutualisation des coûts au niveau du scouting etc ce genre de choses euh, là, on le sait aujourd'hui être propriétaire d'un club de foot c'est, c'est, tu n'y gagnes rien En fait, en tant que businessman. Par contre, être propriétaire de plusieurs clubs de foot, à terme, tu peux t'y retrouver.
0: Mais moi, ce que je comprends pas, tu vois, c'est qu'ils se servent de ces clubs-là pour euh, faire euh, profiter un petit peu, leur donner du temps de jeu, etc. Et puis, euh, après, tu les reprends. Merci pour tout, euh, euh, Strasbourg 3, Girona, euh, tout ce que vous voulez, tous les clubs satellites. Et au revoir. Ces clubs-là, en général, la multipropriété, elle est souvent, bon. Euh, pas mal répandu surtout en angleterre depuis quelques temps euh, En angleterre ce que je comprends pas c'est que tu as un championnat qui s'appelle la première ligue 2 qui sert justement d'antichambre pour les pour les jeunes joueurs des, des gros euh, des gros clubs pourquoi tu ne mets pas ces joueurs-là dans ce championnat-là? Pourquoi tu et, et tu n'étends pas ça à l'échelle européenne, euh, notamment que ce soit dans les dans les cinq grands championnats, avec la Bundesliga, la Serie A, la, la Liga, la Ligue 1 et la Première Ligue, enfin la première ligue le fait déjà, pourquoi tu ne créais pas ces championnats un petit peu élite » on va dire, entre guillemets, pour euh, faire jouer l'équipe réserve, préparer un petit peu? Euh, les joueurs, en plus à jouer dans les championnats, à avoir un petit peu l'intensité, euh, ce qu'on te demande. Là, là, il y aurait du sens. Il y aurait, il euh, y aurait pas la notion de business, mais il y aurait ce sens, un petit peu laboratoire, euh, pas centre de formation, mais laboratoire. Tu te, tu te colles en fait à ce qu'on va te demander dans aller 2 euh, trois ans euh, à un niveau qui sera, euh, qui sera attendu. Mais là, pour moi, honnêtement, je pense que à terme. Ça va de plus en plus se propager et ça risque de tuer l'identité de certains clubs qui ont des identités plus ou moins marquées. Strasbourg, en l'occurrence en France, en a une euh, qui est plutôt euh, plutôt populaire, hein, mais qui risque de s'estomper un peu plus euh, un peu plus avec le temps. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Ah mais, euh,
2: ouais, après, il y a plein de clubs. Même Lyon aujourd'hui euh, est sous giron de multi
0: Lyon. Alors, si on devait en parler, Lyon, c'est même pas. C'est même pas le premier club de son de son de son son Giron. C'est ça qui est encore plus problématique.
2: Tu penses que c'est pas la tête de gondole
0: de Euh, du groupe Igulli aujourd'hui T'as Crystal Palace. Je suis pas sûr que ce soit Crystal Palace la tête de gondole. Ils se font prêter des joueurs par Molenbeek. Qu'est-ce que tu veux me parler de de, de tête de gondole
2: Ouais, mais t'as quand même des t'as quand même des opérations. Euh, qui sont euh, très favorables pour Lyon, oui. et qui sont rendus favorables pour Lyon par d'autres clubs. Oui, mais dans les faits, c'est pas ça. Donc c'est sûr, c'est sûr qu'aujourd'hui, hein, tu vas pas, tu vas pas faciliter un transfert euh, d'Olysée à Lyon, et par pourquoi exemple. Pas ça, c'est pourquoi pas Pourquoi voilà.
0: pas Voilà. Bah, si euh... t'es, bah, si t'es la tête de gondole. Oui.
2: Non, parce qu'aujourd'hui, euh, l'objectif, c'est, c'est de dégager des, des profits et qu'ils dégageront ah, oui. beaucoup, beaucoup plus de profits en hein, le vendant en Première Ligue ça à un autre club quand, quand le transférant dans un club du groupe, ça c'est sûr. Mais toi, en fait, tu penses aussi sur le plan sportif et on peut bah, pas oui. te le reprocher parce que tu aimes oui. le foot. Mais la solution que tu proposes, d'un point de vue business et d'un point de vue rentrée d'argent, elle leur, servirait, elle leur servira ah, elle, mais alors... l'objectif premier aujourd'hui, c'est ça.
0: Excusez-moi d'être crédule messieurs. Excusez-moi d'avoir enfin un espoir. Non, mais c'est bien,
2: hein, t'es romantique, t'aimes le foot et c'est normal comme nous tous mais aujourd'hui moi c'est ce qui me déplaît c'est que c'est la dimension business qui prend le, le dessus dans, dans ce cas là et c'est pas, près de, c'est pas près de changer ça sera, ça sera encore pire dans, 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 les, dans les prochaines années et puis il y a toujours un, toujours un moyen justement de détourner ces règles d'équipes qui ne peuvent pas se jouer lorsqu'elles appartiennent au même groupe tout ça ça sera, ça sera bientôt de l'histoire très ancienne
0: donc, euh, oui. euh, voilà. Profitons, profitons encore du football comme il est. Euh... Là, bon,
2: il est déjà, <rire> il est déjà bien amoché quand même.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf, <rire> c'est pas ouf l'état. Il y a quel quelques tout.
2: années qu'il fallait <rire> qu'il fallait en profiter, je crois, pour euh... Euh, vraiment voir un football épuré, si ça a déjà existé, mmh. de toute empreinte business. Exactement. C'est, c'est bien fini, j'ai l'impression.
0: Ouais. Ne soyons pas crézules. Tu as raison. Euh, est-ce que tu vas pouvoir rester avec nous pour le quiz, euh, Karel
2: bah je vais essayer et puis si je peut-être que je devrais partir en plein milieu. Euh... Et ben bah... c'est, c'est possible.
0: Pour la peine tu feras l'arbitre. Voilà parce que là je peux pas te... okay, bon, ça me... <rire> parce que là je... <rire> sur celui-là je peux pas te laisser participer que tu partes en plein milieu. Donc ça roule. Ça sera un duel entre Adrien et Imad. Alors on a parlé en début de podcast de City Chelsea messieurs. Oui. Ouais. Alors le la dernière victoire alors, je vais pas compter celle de 2021, euh, puisque c'était à huis clos, c'était époque Covid, c'était un peu chiant. Euh, Chelsea l'avait emporté de 1 à l'Etihad Stadium. En euh, remis cette victoire en 2021, la dernière fois que Chelsea s'était imposé en en première ligue à l'Etihad Stadium, c'était quand Donnez-moi la, la saison. Vous aurez un bonus pour le quiz qui va suivre. 2016-2017. C'est exactement ça 2016 2017. C'est, c'était le
3: Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que je fais là
0: <rire> C'est le, le 3 décembre 2016 donc que tu gagnes un bonus pour le quiz mon cher Imad. Et wow. euh... c'est pas moi qui décide de, de ça euh, en tant qu'arbitre Non, toi tu dis. OK, bah j'ai euh... vraiment un rôle euh, je un juste... job de charter en fait. Tu es oh, t'es... T'es la bas t'es là. Ah t'es... mais dis dis-le
3: moi honnêtement
2: si juste je dois faire la groupie, moi je le fais. Ouais Imad.
3: <rire> <rire> <t'es
2: super, rire> il vient de marquer le point je ouais. le ferai si tu marques bah oui. t'es, ah juste, bah... euh,
0: t'es juste là euh, Karel pour euh, me servir de VAR voilà ok où. Euh, Alors on le bien pourri euh, donc euh, Chelsea s'est imposé 3 buts à 1 le 3 décembre 2016 pour le compte de la 14 e journée euh, de Première Ligue à l'Etihad Stadium vous allez devoir me donner la compo de Manchester City on va commencer en 2017 ouais et m'a tu as la main
1: je commence. Ok. Bah gardien Ederson.
0: Ah bah c'est f- des bon. T'es, oui. t'es Déjà. Ah
1: non ah non tu c'est pas encore là. Mais,
0: mais, mais du coup du coup tu as tu as ton Joker qui s'active. Donc oh, tu put... peux donc tu peux recommencer.
1: Putain et du coup j'hésite entre deux joueurs entre deux gardiens. Euh, bravo.
0: Bravo c'est une bonne réponse. Ok.
1: Euh,
0: c'est à toi Adrien. Normalement Kevin. Kevin De
1: Bruyne. Oui, Kevin De Bruyne. Ah, on fait exactement comme ça, ok, ok. Ouais, okay. Ouais. Ah oui, non,
3: bah, moi, moi, attends, moi c'est dans le désordre là. Le ah, gros, gros, ah, non, non, ah non, non,
1: non, non, non. Pardon, pardon. Ok, ok. Euh, je mettrai, tac, 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 tac. Sterling. Raheem Sterling
0: n'était pas titulaire. Oh, c'est ah c'est genre,
1: ah c'est genre fourri mat quand même.
0: Et Raheem Sterling n'était pas dans le groupe parce qu'il était même pas encore à City si j'ai pas de conneries en 2016. ah il arrive la saison d'après en 2016 2016
1: ouais 2016 la il est encore, 2016, à,
0: encore, à, encore à Liverpool 2016 euh... moi j'ai un
1: doute la saison 2016-2017 pour moi il, il est ou alors il arrive un an après bah, parce que s'il y a De Bruyne peu... il arrive en même temps que De Bruyne je crois en ou... tout cas en tout cas il n'est pas, il n'est pas, dans, il le pas groupe. dans le groupe voilà. ok ok, okay, okay. Donc, c'est euh... un match de
2: quoi ça c'est un match Donc, de PL première ligue,
0: ligue. 14 e journée de 2016-2017 ok ok attends je regarde hein, mais je suis oui non, est... Non, il a ri... non
2: non, il est transfert en 2015 de ouais, de alors, ça, il... Bah alors il, il est, est... Pas... Bah là il était il pas dans le groupe. blessé il est... ou je voilà. sais pas mais, mais non, cas. il était
3: il était déjà. Oui,
0: il était blessé, blessure au genou, tout à fait. Ah, voilà. Un point
3: pour Carel. <rire> <rire> Adrien. Euh, normalement euh, Leroy les Et l'Heroïssan est une bonne réponse
2: Oui L'Heroïssan est beaucoup plus terrifiant que celui du Bayern. Un joueur
0: et après, c'est la merde. (rire) Adrien remporte la première manche. Euh, Alors, il y avait en défense... Il y avait Silva ou pas Il y avait Silva, oui, tout à fait. Comment ça, ça, il remporte la première manche Euh, Il y a la compo de Chelsea, voyons. Oh, mais merde, on n'a pas, pas, eu tout toute la oh, compo de, de City, là. Ben oui, mais euh, il a perdu sur la compo, euh, Imad. Donc on va est-ce faire, qu'on peut, est-ce est-ce une une erreur. on peut
2: donner la compo de City, alors, quand même? Alors, la, la compo de City, L'Agouero.
0: un trois, trois quarts. Fernandinho? Ouais. Il y avait Agüero, il y avait Fernandinho, il y avait Gundogan. Oh là là, oui. Vous m'avez pas cité Ressus Navas, côté droit. Il manquait Kolarov, Stones et Otamendi. Voilà. Ok, ok. Ok, ok.
2: Ok. Ça me L'important, parle... et c'est les trois
3: points, K-t- j'ai gagné, et voilà. <rire> ouais, Adrien Ouais.
0: Personne ne ah, m'attendait là ah, j'ai, ah, ouais. j'ai le pire Allez.
3: <rire> c'est c'est
0: trop de la merde Alors, Premièrement, je suis remporté par Adrien, on va commencer avec la compo de Chelsea, et c'est Adrien qui commence.
3: Ouais, mais là, ça se complique. Alors, attends, attends... Euh... Quel est le... le mec, qui donne les pires tips <rire> <rire> Le mec est sur 2006-2007 là, pas 2016-2017, ah, dix retard. Chevchenko, euh, non mais arrête, Damien Deuf, non mais arrête, oh. bon Euh Alors attends, Absol- si normalement Eden Hazard, <rire> Absol- Hazard, Hazard,
0: Hazard, ah, c'est bon. Okay.
3: ok, William, William, non mais prends ton temps aussi.
0: <rire> <rire> tu ne Non Mais c'est une dinguerie. Mais non, moi j'ai oh. tous les joueurs blessés, c'est une dinguerie. William il <rire> était trop <rire> pour cette saison-là. Il a Remplacer quelqu'un, mais il n'est
1: pas titulaire. C'est, c'est, dur. c'est dur, quand Amen. même. J'ai que les joueurs qui sont pas sur la feuille de match. <rire>
0: Adrien, tu peux te asséner le coup de grâce dès maintenant, si vite.
2: Par sur le gardien, Adrien, franchement. Non, mais il aide
3: pas non plus. Oh, oh. Attends, euh...
2: <rire>
3: la ah, non, non, oh, je sais. En plus, ça va faire plaisir à mes potes qui aiment beaucoup ce joueur. Normalement, il était là,
0: euh, Aspi. Aspilicueta. ça tout à fait. Oh était dans le 11. Adrien 2-0. La victoire d'Adrien! Oui. Personne ne l'attendait. Personne ne l'attendait. Là. Mais il était quand même là. Pas certain de ce oui. format, quand même. Euh, moi, je suis certain. <rire> je suis stressé. Okay. Euh, courtois, dans les buts. Voilà. C'est, ah, voilà. oui,
1: oui, oui, oui. C'est David vrai. Louis. Oui,
0: courtois David Louis et Kyle, pour accompagner Aspilicueta en défense. Euh, Victor Moses et Alonso sur les ailes. Euh, du moins en piston. Oh, le, co- le côté gauche, absolument ouais. effrayant. Le côté gauche, Alonso, Hazard, ouais. <rire> c'était pas, c'était pas dégueu. Euh, bah c'est l'année du titre, hein, pour euh... non, c'est l'année d'après. C'est l'année d'après où Chelsea fait une saison horrible, je crois. Euh, quand euh, t'es... 2007, je
1: crois qu'ils sont, ils sont champions. C'est pas 2017. Ah même. oui,
0: 2017 non, ils sont, c'est la l'année d'après. 2016, c'est l'année d'après oui, tu as raison. Kanté, euh, Fabregas euh, au milieu de terrain. Pas mal aussi. Costa, Pedro, Hazard devant.
2: Ah ça c'était non, ouais, ça c'était fou, vraiment chelsea. Ouais. Fort. Voilà.
0: Et euh, William avait remplacé Pedro euh, Putain, en match. Voilà. Et
2: aujourd'hui t'as Nicolas Jackson en chaussures de sécurité. Voilà. Ah <rire> En vrai, il a fait il a il, le, le, l'action de, de ce week-end
0: est belle. Ouais, c'est vrai, c'est ah, vrai, très belle. Nicolas, on, mais on te pardonnera jusqu'à au prochain match. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. Vous avez pu être témoin euh, après cette heure d'enregistrement de la première victoire d'Adrien dans un quiz. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment ça, à sabrer, euh, à sabrer au champagne. C'était. Ouais,
3: Adrien,
1: bien joué. <rire>
3: <rire> ah la groupie <rire> Bah ouais. Moi, je suis dégoûté, mais je... <rire> mais, mais j'avoue que si j'avoue Karel était là, mais alors moi, je serais dans la merde. Alors, oh là là. j'aurais
0: pas fait ce, ce quiz si Karel avait des impératifs. J'aurais fait autre chose. Parce que je pensais que t'allais oh. partir avant. C'est
2: drôle comme ça, avec la compo à 3 eh ben écoutez, on peut peut-être
0: aussi Imad va continuer ouais, pensais... à se tromper pensais... au bout du de... je, pensais... <rire> je pensais que tu t'étais pas convaincu par le format, tu vois, mais bon. Non, mais euh... C'est le
2: format où genre une erreur t'élimine. Ouais, ah oui. C'est ah, pas chaud c'est parce que tu fais même pas toute la, la bonne compo. réponse. Bah
0: ouais, ouais, mais... moi je t'ai fait toute la compo. Non, je pense ouais, qu'il aurait fallu faire genre deux ou
2: trois erreurs quoi. Mais déjà si tu te trompes
0: sur un, tu vas pas, tu vas te tromper sur les dix. Bah non, parce que par exemple, Imad dit qu'il veut
2: il a dit un mec qui était blessé au genou
0: et un autre qui était remplaçant tu aurais pu en trouver d'autres c'est pas mon problème t'as les cas de souvenir du match c'est pas mon problème
2: ah ouais (rire) c'est effrayant, c'est dur c'est
0: vraiment dur
3: (rire) c'est dur quand même mais bon Adrien a gagné. Adrien il, gagné. A, il a
0: un sourire là vous
3: voyez pas mais voyez bon joueur mais, <rire> mais c'est bon incroyable hein. c'est incroyable je suis fier de cette voilà. victoire en plus sur l'Inter la PL franchement en, en euh... plus
0: en plus après avoir craché autant sur la Bundesliga pendant tout l'épisode voilà. ah, je
2: que tu m'aurais mis tu m'aurais mis des compos de Bundes de 2016 2017
0: mmh, me tente pas <rire> oh, Ah bon, je bah, bon ouais. euh, me je suis ah, déjà pris
2: j'ai déjà pris une manita dans la gueule il y a pas longtemps donc je suis plus à savoir.
0: Car elle ne sera pas là pour cet épisode bizarrement. Euh... <rire> Absent. Absent. Absent sur le Google Agenda. <rire> Merci à vous encore une fois de nous avoir écoutés pendant cette belle heure euh, en ce lundi soir ou même après. Hein. Vous pouvez nous écouter à tout moment, bien sûr. On se retrouve jeudi soir, puisque jeudi soir, on a la Ligue des Champions, le retour du live euh, sur la chaîne Twitch de Sports Content, twitch.tv slash sportscontent.fr. Euh, je serai euh, accompagné euh, de mes fidèles acolytes, je ne sais pas encore avec qui d'ailleurs. Euh, je crois que j'ai Florent. Karim et moi. Flo, je crois. Karim c'est... et Flo, tout à fait. J'ai Karim et Florent avec moi jeudi soir. On, on parlera notamment de ce qu'on... Euh, ce qui peut être la, la fiche de ces 8 finales entre l'Atletico et, et l'Inter et puis vous nous retrouverez bien sûr euh, à partir de vendredi soir pour les previews euh, le calendrier c'est, je crois qu'il y en a trois qui sortent vendredi et on en aura un qui sortira un peu plus tard euh, du fait que ça se passe un peu plus tard dans le week-end donc on peut se permettre de le sortir euh, pendant le week-end merci à vous d'être aussi fidèles c'était traditionnel Passez un excellent euh, une excellente semaine de football je me trompe toujours c'est dingue ça ciao tout le monde